0: A elegância é maquinária. E a potência
1: da delitos continua
2: numa boa. Seja bem-vindo, você vivo ou não, né? nunca se sabe quem tá aí do outro lado, a mais um episódio do podcast Frequência Fantasma, seu podcast, onde a gente conversa sobre filmes de terror, suspense, mistério e todo esse universo macabro. Lembrando que um filme de terror nem sempre é só um filme de terror, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com você do outro lado, Coisa Rica, tudo tranquilo? Eu sou o Sérgio Júnior, o host desta bagaça, e nesse episódio, cara, a gente vai conversar sobre o filme chamado Disforia, que está disponível lá na Amazon Prime Video e em outras plataformas, tá? E além disso, nós temos a honra aqui de estar tá com o diretor do filme, cara, para conversar sobre o filme, é, para a gente discutir um pouco dos nossos sentimentos e sensações sobre o filme, desde já, eu já indico para que vocês assistam o filme, tá? A gente vai tentar maneirar nos spoilers aqui, tá? Então não se preocupe que a gente não vai dar o plot principal do filme, é... mas assista o filme, cara. Ele tá lá na Amazon Prime. Lembrando que esse episódio não é patrocinado, mas se quiser Amazon, estamos aí também, <risos> Não vou me negar. É... Se você quer assistir o filme, você tem que assistir esse filme que, cara, eu já tô super indicando aqui antes de começar o episódio faz o seguinte, se cadastra na Amazon Prime que você tem aí, é, acesso gratuito durante um período, e aí você consegue ver esse filme de boa tá, além disso, tem outras plataformas que ele vai estar disponível no YouTube Filmes, enfim, na postagem do episódio a gente vai deixar aqui todas as plataformas que ele está disponível, então assista e já deixa a indicação desde já e estamos aqui com o diretor do filme cara, né, como eu falei, é uma honra Lucas Cassales, tudo bem, Lucas? Como é que você tá, cara?
0: Tudo certo, um prazer e agradeço o convite de estar aqui com vocês.
2: Aqui em Porto Alegre, agora uma noite muito fria. aqui. <risos> tá certo, aqui eu moro no Rio, né? Então aqui tá um calor desgraçado, como sempre. O Lucas também. E o Fábio mora aí no Paraná, né? Então eu não sei como é que tá aí no Paraná. É, a gente já, já vai saber daqui a pouco.
3: <risos> <risos>
2: né? E. <risos> e é isso, então mais uma vez Lucas muito obrigado por topar trocar essa ideia com a gente aqui, o pessoal que já escuta o Frequência, sabe que a gente curte sempre divulgar o trabalho nacional principalmente quando duas coisas, quando ele é bom, né e quando, cara, é... É brazuca, é, a gente. é nosso. A gente pode chamar de nosso. <risos> Entendeu? Então é muito bacana e ter ainda mais a possibilidade de conversar com o realizador, né? É do filme. Então é muito bacana. E claro que eu nunca tô sozinho aqui, né? E além do Lucas, a gente tá com outro Lucas. Só que é o Levino, né? Tudo bem, Lucas? Como é que você tá aí, cara? Tranquilo?
3: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Lucas e na vida real existem coisas mais assustadoras do que espíritos demoníacos e monstros mutantes
2: e a época que estamos vivendo já prova isso já já é um filme de terror já, se o pessoal quiser gravar, fazer um found footage aí já vai ser um filme de terror e diretamente lá do Paraná, Fábio Morgado Tô pensando, como é que tá o tempo aí Fábio? Ah, chove e não molha aqui tá um tempo tranquilo, e eu vou te falar esse filme, se
1: tem uma coisa que ele me causou foi euforia, um filme brasileiro muito, muito bem feito
2: muito bom, cara, que, que bacana, bacana. Antes da gente começar o episódio, cara, é, vale a pena a gente falar aqui primeiro da nossa parceira Darkflix, que tá aí com a gente, a gente já tá assistindo vários filmes lá na plataforma, então corra, tá, busque aí. É, lembrando também da nossa aceita fantasma que é o nosso grupo de apoiadores, então mandar um abraço aqui pro Breno que se é, afiliou aí, aceita, né, então muito obrigado, mandar um abraço pro Janderson também que tá apoiando o podcast, e se você quer apoiar o podcast, quer que a gente continue com esse trabalho aqui, cara apoia a gente, tá, isso ajuda muito a gente manter o podcast de pé e rolando aqui a todo vapor, tá, e também lembrar das nossas redes sociais, né, então segue a gente lá no Frequência Fantasma no Facebook, no Twitter, arroba Fantasma, e principalmente no Instagram, arroba Frequência Fantasma, que é onde a gente movimenta mais é, a, os conteúdos aqui do Frequência Fantasma, beleza? Então é isso, chega de enrolação e vamos para o cast! Meus amigos, é para começar esse podcast aqui. Essa conversa eu quero iniciar com um significado de disforia. Tá, disforia é uma psicopatologia e eu acho que eu não vou conseguir falar mais de essa palavra certa mais de uma vez, então não vou repetir. Tá, e que é um estado caracterizado por ansiedade, depressão e inquietude, e eu vou te falar esses três, <risos> eu, foi o que eu senti assistindo esse filme, cara, que Lucas, cara, eu não sei se eu te agradeço ou se eu fico puto pela sensação que esse filme passou, cara, porque é muito bacana, cara, parabéns aí pelo trabalho, tá, e antes da gente falar do filme, é, seria bacana você falar um pouco sobre a tua trajetória, cara, como que você começou a fazer filme de terror, você sempre curtiu fazer filme, você sempre curtiu filme de terror, né? ou você foi pra essa vertente agora, enfim, fala um pouco da tua formação, da onde você veio, e como que você começou a curtir, né, é, cinema de terror?
0: Pois então, Sérgio, acho que eu comecei a curtir cinema, assim, através de, de, de filmes de terror, assim uma coisa meio de, claro, quando era criança, assim, na locadora, né, da época de ir na locadora, pegar as fitas, né. E Sim. quando eu fiz a transição, assim, dos trapalhões, essas paradas, assim, o que mais começou a me chamar atenção mesmo era, era o pinhead, assim, quando eu ia no locador, assim, aquela figura, né, com, com dos cenobitas e achava aquilo, mesmo sem, sem ter um entendimento exato do que aquilo significava, na época aquilo já me, me cativava bastante e acho que foi a partir dali que eu comecei a a ver muito filme de terror e claro, eu fui entrando mais né, no cinema ficava lá rondando locadora indo atrás de um monte de tipo de filme mas daí até fazer os filmes de terror foi um longo processo assim, que passou inclusive por eu ter entrado em faculdade de direito assim, loucuras que a gente faz assim quando sai do colégio
2: e é, um bom, também... é, um, é um bom insumo para filme de terror, né? na verdade direito aí, fica a dica que o pessoal quer fazer terror <risos> brincadeira
0: é, eu, eu decidi fazer, saída do, do direito quando eu comecei a fazer estágio no, no escritório assim era, era muito deprimente então, e eu pensei, bah, eu vou ficar infeliz, então pelo menos vai ser fazendo alguma coisa mais interessante assim que, eu, que me agrade mais e daí que eu tentei, assim, entrar na faculdade de cinema, que na época também tava. fazia poucos anos que tinha aqui em Porto Alegre faculdade de produção audiovisual enfim, então a partir da que isso foi em 2007 que eu entrei então eu sou um dos oriundos assim, de faculdade né, que teve a oportunidade, assim, privilégio de poder fazer um curso assim, mesmo um curso de tecnólogo na, na PUC aqui do Rio Grande do Sul e a partir dali eu já tava também todos os... os, os... tem um filme que eu fiz durante a faculdade, Mastebo, que eu dirigi com o Alexandre Cumpim e ele já tinha uma coisa de bizarro assim, de, de um certo estranhamento não, não sei se ele chegaria a ser classificado exatamente como um horror mas também esse limiar assim, entre os, os gêneros assim, também acho... Me interessa bastante também. E desde, desde então, desde a faculdade, assim eu comecei... A, acho que todos os meus projetos, eles, eles carregam um pouco alguns elementos de gênero, pelo menos. E tem muitos ainda que, que vão carregar isso aí para os próximos, espero.
2: É, cara. Assim, eu vou te falar. Eu até fiz aquela brincadeira antes, né? Eu, eu, eu vi isso. Tem muita gente que fala que um bom filme de terror também é um filme de drama. né Então... Quando a gente assiste o Disforia, a gente vê esse peso do drama. Mas como a... isso é uma coisa que eu curto muito, cara. E que você foi no ponto que eu acho mais bacana. Que é quando o terror é o terror da vida real, cara. Acontece, sabe? Só que é o terror visto pelos olhos do realizador, do diretor, né? Eu acho bacana também falar que o filme ele é dirigido por você, né pelo, pelo Lucas. E também é escrito por você e pelo Thiago Odas, Odarsky, né? Desculpa se eu estiver falando o nome dele <risos> errado. Tchau, é, Rodarsky, isso aí. Obrigado. <risos> e, cara, quero dar de novo os parabéns aí pelo roteiro também, porque o filme, ele vai te guiando, e eu acho que é muito bacana isso. É, pra quem vai assistir, perceba essa questão da evolução, e aí o pessoal que tá aqui também, não sei se vocês perceberam isso, que é a evolução do som. Então, é, eu não sei se, claro, que você pensou nisso quando você estava dirigindo o filme, mas, cara, a subida da tensão, ela vem acompanhada com o som e com o teu estilo de filmagem. Cara, aquilo ali dá uma agonia muito grande, Lucas. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E essa questão de estranheza, tipo assim, eu fiquei pensando, pensando um pouco mais por esses, esses é, diretores... É, modernos, né? E, e porque eu curto, assim, também, o próprio Ariaster. Não sei se você teve alguma influência, ou se você curte, enfim. Foi o que eu senti, tá? Dele ter um pouco dessa pegada, porque o Ariaster, eu acho ele até um pouco mais comercial, e não que isso seja ruim, mas é, ele tem essa pegada um pouco contemplativa, e com essa sensação que tem alguma merda acontecendo ali, só que você não sabe o que que é. E ele vai te guiando. Cara, eu achei que você fez isso perfeitamente, não querendo comparar é, mas cara, eu achei até às vezes muito melhor porque o jeito que você filma e, e, e o jeito que você pega não só os personagens, que eu acho que é o foco ali, né, mas o ambiente pra você entrar naquela, naquele sentimento cara, eu achei muito bom, não sei se vocês também sentiram isso, pessoal, Lucas e Fábio aí.
1: Eu senti, e eu vou te falar uma das coisas que logo de começo já me chamou a atenção pro filme é quando o Dário vai na casa da Sofia e ele tá conversando com o pai dela E aparece a, a garota Que você, depois você descobre que é professora E ela não é apresentada como professora Isso eu achei já interessante logo de cara Que entra o personagem não precisa Olha, essa aqui é a professora dela e tal Ele simplesmente Apresenta assim, olha, esse aqui é o Dário Eu vou te acompanhar até a porta E lá ela fala, ele pergunta né Ela, ela já aprendeu fórmula de Bhaskara né? Ela, ela tá, tá indo, não sei o que Você já saca Então essa coisa de você Ó, fica atento, porque as coisas não vão ser é, muito explicativas, não vai, ter, não vai ser jogado na sua cara. Eu achei isso daí muito bacana no filme.
3: É uma outra coisa que me chamou a atenção também, em termos de, de direção e também de fotografia, é justamente trabalhar com é, quebra de expectativa, que é não, não é mostrar, mas é, ocultar de você o que está acontecendo. Então, geralmente, você tem aquela sensação de que o personagem está olhando para alguma coisa para estar tá observando alguma coisa tem uma uma questão mesmo é, de reflexo de espelho então você tá você você fica se perguntando é, o que que o personagem está pensando ali o que que qual é a sensação e você começa a ficar aflito porque você não está vendo o que ele está vendo e, e aquilo já acompanha no filme né então é saber você é é uma coisa bem interessante em filmes de terror é você não mostrar, é você saber o que não mostrar, entendeu? você trabalhar com essa quebra de expectativa e de, de conduzir né, os sentimentos de quem está assistindo.
2: E eu acho que isso é uma característica sua, Lucas, e claro que você pode falar muito melhor do que eu, mas eu assisti o Curta o, curta, o Corpo, acho que é de 2015, se eu não me engano, aí você me corrige aí se eu estiver falando alguma besteira. É, e, e é bem nessa pegada mesmo, assim, são muito poucas palavras e você deixa mais ali aberto, digamos assim, é, pra pessoa, e isso eu acho legal, tá? Eu não sei se é a tua intenção, acredito que sim, mas tipo, de você é, desafiar, no bom sentido, o cara que tá assistindo, tipo, cara, vem comigo e tenta entender essa história, ou então entende da sua forma, sabe? Eu, eu acho isso muito bacana, corajoso, e muito bem feito, cara. É, eu não sei se você tem esse, essa ideia mesmo quando você foi. Quando você fez o corpo e quando você fez agora o, o disforia de, é, de pensar nisso. É, eu acho que sim.
0: Eu acho que é um, é um pouco um convite assim, também a, a jornada, assim, né? E a entrar na atmosfera da, da experiência. Né? E é engraçado até que o disforia, quando a gente. Criou ele lá em 2013, início de 14, quase. O Tiago Rodalski e eu... É, o filme era muito mais mais dentro de um, de um um padrão mais mais comercial assim, ele era mais um thriller investigativo assim, ele tinha uma uma pegada um pouco diferente do que ele acabou virando e acho que ele foi se transformando né durante todos os anos que ele ficou sendo retrabalhado incubado e posto em edital e toda toda essa função que é né para conseguir levantar a grana do do primeiro longo assim e nesse meio tempo do que vai acontecer na pós bem teve um curta comentou, e, e acho que no, no corpo ali já, já já tava passando por alguns processos de também querer trabalhar de uma outra forma, assim, cinema de, um, de uma forma mais mais sensorial, e, e acho que o disforia, ele, ele foi retrabalhado, assim, muito dentro dessa, desse processo, assim, também, que eu, que eu sofri, assim, de, 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 de enxergar, e de... e de se permitir também, não... acho que um, um dos processos mais difíceis, assim, no, no disforia, e acho que em, em todo o roteiro que se escreve, é, é pensar também até que ponto a gente entrega uma informação para o espectador e até que ponto né que o espectador vai estar se sentindo uh, meio meio idiota assim de receber algo que parece óbvio às vezes então esse jogo assim é, acho que é muito também complicado de fazer o, o equilíbrio às vezes e, e acho que às vezes até o desfecho pode ser um pouco hermético também para dependendo do, do tipo de cinema né que alguém vê que, que, que o público consome assim. e pode ser um pouco realmente mais mais lento e, mais contemplativo até demais, assim. mas é, eu acho que fazia parte do, do da linguagem também do filme, né? E acho que especificamente no Disforia, eu acho que a linguagem também diz muito sobre o que, que é o filme. E acho que essa letargia e essa e, e, e esses esses meandros, assim, eles dizem muito sobre o personagem, sobre o que ele tá passando. Então, acho que todos esses pontos que, que vocês tocaram sobre a questão sonora, que também acho que é muito importante a gente trabalhar, assim, desde o roteiro. E aqui aqui a gente trabalha muito com o pessoal da Gogó, aqui, que fez também todos os meus curtos. Então, e o Tiago Belo, que é um desenhista de som muito foda daqui também, mixador, bem concreta mesmo.
1: Uma coisa que eu achei interessante no Disforia, você falou sobre ele, ele se tornar ter um processo um pouco mais lento na, na história. O que eu acho legal é porque isso te dá uma certa oportunidade de você estar tá vendo o filme e conseguir se conectar com o personagem pensando em coisas da sua própria vida, da, daqueles que te cercam, entendeu? Porque trauma, esse tipo de coisa, todo mundo, todo mundo tem algum tipo de problema na família, né? seja muito próximo, parente ou muito longe. Então, você vai acompanhando a história você tem tempo de se questionar em algumas coisas e começar a pensar e, 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 e se conectar com o personagem do Dario, sabe? Ficar mais conectado com ele do que se a trama ela fosse mais... É, sei lá, ela tivesse um ritmo maior e você parasse para pensar depois, entendeu? Eu acho que o filme não causaria tanto impacto, para mim pelo menos, como causou... Você tendo essa construção e você acompanhando ele passo a passo ali e você refletindo sobre determinadas
0: coisas também. Pode crer, eu acho que até, eu não, eu não sei, não lembro se foi o Fábio ou se foi tu mesmo que tocou na, na questão do, dos olhares, do de, de como que o... O Dario, às vezes, a gente fica mais focado no, no olhar dele e não exatamente no que ele tá vendo, né? E acho que é um, é um pouco desse processo, né? De, de que, realmente, a trama ela, ela, tá, ela tá ali acontecendo, mas ela não, não, não é o, o principal, assim, do filme. Sim, a jornada, a jornada, esse pesadelo né, no qual esse, esse personagem entra e como a gente é convidado a, a entrar nessa espiral, assim, como a insanidade dele. Então, nesse caso, interessa muito mais para mim, assim, ver o tentar entrar no, no que aqueles olhos no que aquele olhar tá tá absorvendo do que necessariamente ver aquilo
3: né? até porque né um, um estado mental né ele também pode gerar uma perspectiva de tempo e espaço totalmente própria né totalmente diferente né então às vezes uma coisa que pro em tela pro que está acontecendo com o personagem pode demorar alguns minutos pode ter passado um, alguns segundos entende então você vê que ele começa a se desconectar ali do da realidade, do momento em que ele tá ali presente, entendeu? Já ali mergulhando em, em, nessas questões de trauma e tudo mais. Então, acho que essa brincadeira, inclusive, é, esse ponto de, de é, sensorial, né? De trabalhar isso, eu acho que é muito bem, muito bem acertado nesse quesito.
2: É, essa coisa também do, de, sei lá, ah, o filme é muito lento, ou então... Cara, eu acho isso muito particular, assim, do realizador, cara. Eu acho que as pessoas, claro que é o papel da crítica, porque assim, Lucas, aqui a gente sempre deixa claro que aqui ninguém é crítico de cinema. Nós somos fãs de cinema de terror e a gente curte, né? Com meio que falar sobre, enfim, e tal. E trazer vocês que realizam um cinema, de fato, pra gente dividir com os ouvintes também. Eu acho bacana eles saberem como é que funciona, como é que você pensa pra fazer as coisas, enfim. Eu acho isso bacana. Então, por isso que a gente meio que sai dessa seara de ó, oh, somos críticos, estamos, não? É, é, porque eu acho que, assim, essa coisa é muito particular, assim, do realizador, é o jeito que você olha aquele personagem, que você olha aquela história e, cara, vamos ser bem sinceros, é o jeito que você pensou de fazer aquele, aquela história, sabe? Então, assim, beleza, o cara pode falar, ah, é lento, então, ah, ótimo, então, ah, é ruim, mas, enfim, é, é, é a tua característica, é o teu jeito de contar aquela história e expressar aquela história da sua forma, sabe? Então, eu acho isso muito relativo também, quando, se alguém falar em relação ao tempo, tipo, ah, mas ele é um, pode ser um pouco lento e tal, mas, cara, você, eu acho que o ritmo do filme, ele ajuda você a entrar na cabeça do personagem que pra ele parece que as coisas não andam também. Ele parece que ele anda, ele anda, anda e não sai do mesmo lugar, até o ponto que tem até um momento que ele explode, né? É, 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 e cara, você entende que o cara parece que tá andando em círculos. a vida dele não vai pra frente, ele fica preso naquele loop, tentando descobrir o que tá acontecendo com aquela família e, e você entra na cabeça dele. Então acho que isso também faz muito parte do como você quer contar essa história. E aí teve uma vez que a gente foi cobrir um festival e uma diretora, me desculpa se você estiver ouvindo, eu esqueci o seu nome, porque a gente, já, a gente falou com tanta gente naquele dia que eu não lembro quem foi que falou. Mas ela falou assim: gente, as pessoas têm que entender que quando a gente faz um filme, eu não sei se você tem esse pensamento também, quando a gente faz o um filme e lança, ele é do mundo. E eu entendo o que ela fala com isso, que tipo assim, cada um vai ter a sua interpretação, sabe? É, e, e, e isso é a parte que eu acho mais bacana quando a gente está falando de terror da vida real, digamos assim. Eu boto entre aspas porque. É, o, o filme também, ele brinca um pouco com a questão de beleza. É vida real ou tem algum elemento sobrenatural ali? Eu acho que você faz isso de uma forma, cara. Pô, sério, não é puxação de saco. Brilhante. Porque, em alguns momentos, você vai se perguntando até o final se tem alguma coisa sobrenatural e ainda fiquem aberto Então, eu acho que é, é, é muito legal, assim. Então, foi como eu falei, é uma visão muito particular sua, sabe? E aí, saindo um pouco da crítica, é, eu acho bacana, assim, quando o cara assume, ba, mata a bola no peito e fala, não, eu vou, eu vou fazer desse jeito, porque é desse jeito que eu olho para esse personagem, para essa história. Então, eu acho muito legal também essa autenticidade também. É, eu concordo, concordo muito.
0: Eu acho que realmente, nas questões de percepção, assim, vão variam de muitos fatores, né, que vão desde vão desde a criação da pessoa culturalmente, assim, até até como ela se relaciona com o audiovisual, com entretenimento, com arte, enfim. Então, mas claro, esse padrão, né, um pouco mais mais lento e menos uh, cortado, assim, de uma forma um pouco mais mais dinâmica, assim, é um pouco fora do, do padrão que se tem, né, como como tido como comercial, né, não que isso seja bom ou ruim mas é o que o que está mais inserido dentro da cultura, assim, comercialmente. Então, então eu entendo que algumas pessoas talvez e às vezes a gente também acha, né, que as pessoas vão consumir mais, se for de um jeito ou de outro, e daí com, com o corpo foi um pouco isso, assim, que às vezes a gente fazer algumas 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 sessões especiais, assim, com com pessoas de zonas mais periféricas, aqui de Porto Alegre, e, e era incrível, assim, o, o relato que vinha das pessoas que, ou jovens, assim, que estavam acostumados, já estão na era da internet, assim, né, com Instagram, TikTok, essas paradas todas, assim, que são muito mais, mais mirabolantes, assim, e como, como elas recebiam o filme de uma forma muito, muito natural e, e entendiam muitas coisas que a gente achava que poderiam ser só de nicho, assim. Então, não dá para subestimar também, né, quem tá do outro lado da tela. E quanto a questão de o que essa diretora fantasma falou, acho que é um pouco isso, né? Acho que o filme tá. ele, ele é feito, né? Não, não importa o que tu queira dizer, de alguma forma quem está do outro lado vai vai entender o que ela tiver predisposta a entender também. Então as recepções assim vão, vão muito da é, é, isso é tese né para <risos> doutorado para mestrado mas mas eu acho que vai um pouco disso mesmo de, de o conceito para mim fazia muito sentido que ele que ele que ele fosse assim nesse momento e acho que a forma é é, é conteúdo também né? então então, para mim, foi, foi meio um princípio norteador, assim, pelo menos para esse projeto. Espero também fazer projeto também dialoguem com milhões, milhares de pessoas, mas, né? enfim, são, são, são os momentos, assim,
3: das concepções, eu acho. Eu também tenho, eu também tenho, eu tenho uma pergunta, que é assim, eu, eu queria entender como é que foi para você, como é que foi o processo para você é, imaginar, colocar na tela uma coisa tão assim tão efêmera tão difícil de, de, de descrever e tudo mais que é uma uma sensação um estado mental sabe que é você assim tipo como como você pensou nos elementos para poder criar essa essa representação visual sonora enfim desses estados mentais dessa podemos chamar assim é, é, digamos não vou, não vou dizer que é uma uma, uma doença mas é digamos assim um estado emocional ali, já beirando ali no colapso do, do personagem, de, de, de é... e assim, uma coisa muito, né, que a gente passa na vida, mas é difícil a gente poder até mesmo descrever, sabe, como é que foi para você pensar, assim, é, no, no audiovisual?
0: Pois é, eu acho que eu acho que vai um pouco, né, das questões aí que, que eu tinha tocado, que tem relação também com, com com a forma como você vai dirigir, com com, com a, a densidade desses planos e não só de decupagem, mas também de, de duração mesmo. Claro, entra a atuação, som né, que, que a gente já também conversava conversava com, com o Tiagão assim, desde o, do início do, do processo e com o Rafa Sig, né, que é que é o protagonista que ele que vive o Dário, e que também é o um ator que estava desde o início assim, do, do, do processo. Lá em 2014, quando a gente botou o edital, botou o projeto no edital já já era ele. E eu, eu não, nem conhecia ele no, no momento. Mas uns, uns tempos depois a gente começou a se falar mais e né, a gente teve todos esses quatro anos até dinheiro realmente entrar assim, do projeto. Então, e a gente passou por, por coisas também muito muito que também nos aproximaram, né, eu perdi minha mãe no, no, em 2015, ele perdeu o pai dele logo depois, então também tinha um, um véu de luto, assim, durante o, o processo do, do disforia, e, e acho que muito também desse processo de, de, de transpor pra tela veio da, da atração mesmo do Rafa, e de como ele enxergava o personagem, assim, ele, ele certamente foi o processo mais, mais rico, assim, para mim, de de lidar com atores, assim, sempre eu, eu sou eu sou um dos tipos de diretor que, que tem um pouco de medo assim de lidar com atores, que, que acho que eles vão nos desmascarar e ver que a gente é uma fata, essas paradas assim mas e por, isso, por isso eu faço questão de ficar muito amigo dos atores, ficar muito próximo e tentar pra ver se eles me dão né, uma moral assim. mas o Rafa foi foi isso também um processo que e desde o início ele sabia que era um filme muito pesado, muito denso né? e construir isso com, com, com um som é, até o, o, o Tiagão e o pessoal da Gogó tinham feito alguns já umas, umas, umas pré... Não eram bem zumbidos, mas eram umas, umas trilhas sonoras, assim, que eram bastante perturbadoras, assim, bastante... Era meio um, um mix de seguro-rosa, assim, <risos> com, 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 com um móvel assim, umas paradas um, para ele ficar ouvindo, assim, durante o set, antes de entrar no, no processo. E o Rafa é um cara que gosta muito desse tipo de processo também, ele fazia umas playlists para para nortear assim os sentimentos dele, mas eu acho que foi um processo assim que, que para mim já, já veio do, do curto, né, do corpo e acho que me ajudou a construir também esse, esse caminho de, de transpor sensorialmente, né? E eu acho que é realmente também uma, uma, uma forma de tentar ter um pouco de noção desses, desses elementos todos que compõem, né? Que vai desde a, da foto, da arte, né, da, da atuação, do som. E ver como é que isso também se facilita na montagem, assim, para realmente uhum. funcionar, mesmo O cenário também é muito bom,
1: cara. Sabe, a, 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 a Porto Alegre ficou muito, muito bacana nas horas que o Dário tá, aquela coisa mais ampla, aquele cenário mais, sabe, meio triste. Aí depois você parte para um lado mais bucólico, mais do campo, parece até, com Casa de Madeira, aquela coisa mais da... Né, quem, quem, quem mora mais no sul assim se identifica um pouco mais com esse tipo de cenário de periferia de lugares mais afastados isso daí contribui muito também sabe te chama para uma te traz um sentimento né
0: é eu acho que eu até acho curioso como assim, o um pessoal Toca na questão do, da representação de Porto Alegre, assim, que, que para mim talvez fosse até mais intuitiva mesmo do que necessariamente pensada. Assim, te, teve um momento que o filme, quando ele era muito mais urbano e lá no lá na concepção dele, tinha uma Porto Alegre muito mais suja, muito mais... tinha um cinema pornô, tinha umas paradas assim, muito... muito para outra vibe, vale, assim. Uhum. Quando ele era mais Cronenberg, assim, o filme do que, do que, do que ele virou. E... E acho que tem um pouco também do, né, do, dessa estética do, do frio, como, como dizem aqui, que é, que é a cidade ser melancólica. Assim, né? Ela é uma cidade, é uma capital, ela é uma, uma capital, mas tem um, um ar de, de cidade do interior e tem, tem essa coisa de que nunca realmente vira uma cidade é, exatamente pungente. assim Eu Sempre tenho, tem alguma coisa puxando para baixo, a cidade nunca nunca tá e, Claro, isso é um problema de acho que de todas as cidades né do país de todas as grandes cidades, mas como a gente está aqui né a gente acaba absorvendo essa percepção também e é uma cidade né o Rio grande do sul né, é um estado muito conservador né então eu também tento levar isso talvez não faria nem tanto assim, mas tem outros projetos que se passam mais no interior no campo e acho que sempre tentam refletir um pouco né como como que isso se, se coloca na, na nossa. Nossos crescimentos em assim, vivendo aqui.
1: Mas, mas tem uma coisa interessante do Rio Grande do Sul. Santa Catarina também, mas mais o Rio Grande do Sul. Que é antes da época de internet. Isso década de 90. que Eu lembro que a Garotada, era, eles tinham muito de fazer filme caseiro, entendeu? Era muito fácil você, uhum. dessa região, você reunir uma galera e falar vamos, vamos realizar alguma coisa. A gente sempre ouvia... Depois, quando começou a internet, eles começaram a jogar isso daí pra internet, esses curtas assim, que eles produziam. E era muito divertido. Você sempre via a galera do Rio Grande do Sul, ó, é, Santa Catarina, o pessoal produzindo alguma coisa e jogando pra, pra turma. Ou seja é, comédia, terror, sabe? E essa veia meia de cinema, né? Tanto que tem gramado, né? Mas essa veia meio de cinema é muito forte aí, né?
0: É, eu acho que sim, é. Eu... Teve uma época que se falava muito do terceiro polo, de o Rio Grande do Sul ser é terceiro polo de cinema e tal, mas isso acho que faz muito tempo que já não é, assim, ou já não foi há muito tempo, né? Agora tem, a gente vê o cinema de Minas, o cinema de, de Pernambuco, assim, muito mais avançados eu acho, em termos de produção. Mas, mas sim, a questão também... Eu, eu tinha um amigo, que, que é meu amigo até hoje, assim, o Daniel, e ele tinha uma. um pai dele, né? Tinha uma câmera VHS, assim, e a gente, desde criança, também ficava fazendo, filmando na ordem, assim, sem, sem editar, nem nada, depois, tipo, tem, uma, tem umas várias fitas, assim, e é engraçado também como, eu não lembro que idade a gente tinha, acho que foi dos seis até uns quatorze, assim, claro, né, entrecortando fases, e como foram, foram virando temas cada vez mais pesados, assim, meio que naturalmente, então... Não sei, se tem, não sei se isso é tão específico aqui do Sul, não, não, não tenho essa visão, assim, porque realmente não, não sei como é que é em outros lugares ou como é que foi, né? Mas, mas eu lembro de, de ter muitos amigos que faziam, que tinham, acho que talvez seja uma coisa bem classe média, assim, do, do, do pessoal daqui, de né? Santa Catarina. Assim.
1: Cara, eu, 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 assim, pra mim, eu era de São Paulo, eu via muito do, do Sul, cara. Principalmente, assim, é? quando começou... É assim, principalmente quem tinha banda, fazer videoclipe, cara, então, a gente ouvia falar muito na, quando ia na galeria do rock, assim, sabe? Aí, quando começou a internet, subiu muita coisa. Depois, eu não sei, é, que nem você falou, Minas, cinema de Minas e tal, eu acho que com o advento de internet, isso ajudou muito é, pessoal pessoal de outros estados a, a começarem a realizar mais coisas, entendeu? E tomar força pra produzir mais, né? Mas eu lembro que Pré-internet, assim, eu via muita coisa dessa região, cara.
0: Pode crer, Fica aí o pensamento pra... Mas eu não sei mesmo onde é que surgiu.
2: Eu acho que essa questão que o Fábio falou também do lance de... Ah, de você sentir a Porto Alegre. Eu acho que é muito do estilo de filmagem que você usou nesse filme, Lucas. Porque eu percebi, e pra quem vai assistir o filme também vai perceber que você a maioria das vezes você filma o cenário com os personagens, não usa aquela câmera no ombro, né, que que geralmente quando tá tendo um diálogo o pessoal usa, né, é, hum. para de fato é, mostrar que tá acontecendo uma conversa. Você sempre assim na grande parte das vezes você abre a câmera e aí deixa além da conversa o cenário. Eu acho que tudo isso compõe, foi como você falou não necessariamente precisa estar no texto para contar uma história. Por exemplo, o Hitchcock fazia isso muito bem. Ele contava a história, ele te contava um personagem inteiro com um, plano, com uma, um pequeno plano sequência de filmagem, sabe? Então, assim, eu, eu acho isso muito, muito legal, cara. E eu acho que essa sensação que o Fábio teve também veio muito disso, de, de como você fez isso, tipo assim, você... Também eu percebi que em alguns momentos você deixava os personagens no centro ali, né? Da, da filmagem, tipo, cara, eles são os principais. Vamos seguir a história desses caras, a jornada deles, enfim. É, você sempre deixando o personagem ali em foco, né? De, de, quando, da, da forma que você filmou, assim. Então, acho que muito desse sentimento também de pertencimento, esse sentimento de imersão ali na Porto Alegre que você transmite no filme, é muito do teu jeito também de filmar, que você usou ali, né? E uma, e uma outra coisa que eu tava, tava pensando também aqui agora, refletindo sobre o filme nessa conversa, e por isso que eu acho bacana é, falar principalmente com o cara que realizou o filme que é, é, é interessante essa discussão de é, do tempo, né? Que é relativo, então, tipo assim por conta do ritmo do filme e tal, por conta do teu estilo, se a gente perceber o Dário, né? ele explode por conta do silêncio da esposa dele, né? Ou seja, ele não, ele não tem esse retorno dela, ele tem que contemplar, ele tem que entender sem ela falar, né? Então tem muito disso também, né? De ele entender o sentimento dela sem ela falar, por conta do trauma, né? Por causa de um trauma. E, e eu acho que o filme, que é meio que sem querer ou não, conversa muito com isso, né? De você é, é buscar entender contemplando, sabe, meio que parando e refletindo sobre o que tá acontecendo ali naquela cena em específico Eu acho que o Dário conta muita história conta muito filme é, pela atuação dele, né e, e pela forma que foi escrito o roteiro também dele esperar é bem, esse dele
3: ficar isso é bem real silêncio, também, né, né? Sérgio é. isso é bem real também, né, porque às vezes você. nem sempre você tem a resposta ou a, a postura ou a emoção da pessoa que você quer que ela tenha naquele momento, né, então às vezes você tá em um estado muito é, frenético, rápido você, você espera que a pessoa também tenha, tenha, tenha aquela sensação e a pessoa de repente, ela te quebra porque ela tá apática, ela tá em silêncio ela não tá no mesmo estado que você, e aí você fala mas como você não, entendeu, como é que você não, não me comunica algo se eu tô comunicando com você, entendeu, são aquelas coisas não ditas, sabe é, o, corpo, o corpo falando é, as emoções e tudo mais e aí quando você tem aquela quebra de expectativa do tipo, ah, você tá de um jeito e eu tô de outro, mas a gente deveria, entendeu, tá se entendendo de alguma forma, isso não acontece gera aquele sentimento de frustração que, é muito, que eu acho muito real, sabe
1: não, e acaba jogando ele também por uma espécie de isolamento entendeu, ele vai vai ficando cada vez mais fechado em relação a tudo, né
0: é, eu acho que a questão do, da, da comunicação, assim, é uma questão muito... Ou da falta de comunicação, no caso, é, é muito presente, assim, no filme. E de como ele mesmo, sendo, né, um psicólogo e, teoricamente, né, sendo alguém que tem capacidade de promover, né, essa comunicação nas outras pessoas, assim, como ele não, não consegue pedir ajuda pra ninguém e não consegue expressar o quanto aquelas coisas tão... tão, tão contaminando ele, estão tão, tão destruindo ele por dentro, né? E até a Sérgio falou no Hitchcock, assim, eu tô na frente de um quadrinho aqui do, do Janela Discreto, assim, e eu acho, acho impressionante como, o Hitchcock ele, ele fala coisas tem, tem, tem diálogo e quando tem diálogo mesmo que eles pareçam banais, eles são muito uma crônica assim daquela época assim. então eles são muito muito bem postos. já no meu caso assim, o que eu o processo que eu mais fazia antes de, de rodar era era cortar falas, assim, né? assim, que já tinha poucas poucas falas, poucos diálogos. Eu sempre achava que tava sobrando ainda assim. Sempre chegava ali um pouquinho antes de rodar E cortava alguma que outra fala E ia diminuindo Porque eu acho que realmente É, é um filme que, que Ele tá em, nesse, nesse ritmo Nessa, nessa linguagem
2: a gente pudesse definir o filme, claro que a gente não faz a gente, a, a gente não faz isso no Frequência por isso que a gente gosta da, da discussão né? mas a gente tivesse que definir em algumas palavras, digamos assim o filme, uma delas seria emoções, cara, porque eu vou te falar, de novo tá? É, eu gosto desse tipo de filme mas me dá uma puta agonia assistir esse tipo de filme que é essa sensação de estranheza de que tem alguma coisa errada só que, você, só, só, só que você não entrega de primeira. E, e isso eu acho legal. E o no nosso papo a gente já pode é, é, com, começar a conversar um pouco mais sobre as sensações que eu acho bacana. É, e aí sempre puxando dessa questão que, cara, não é só um filme de terror. Ele tem muita coisa para falar. Tem muita discussão bacana que ele levanta ali. Por exemplo, essa questão do psicólogo que eu tava pensando. Falei, cara, vocês já pensaram a carga emocional que um psicólogo carrega Tipo assim, diariamente, tipo assim, você diariamente, eu não sei que, qual, como, como que é o trabalho de psicólogo, como que ele estuda pra isso, né? Mas, por exemplo, é, cara, assim, o cara todo dia ele escuta problemas, né? E traumas e, e situações de outras pessoas, ele meio que tem que absorver aquilo ali, ajudar o cara, né? Ou a, ou a, ou a mulher, enfim, quem quer que seja, a poder responder né a esse problema a dar a volta por cima enfim a se entender melhor né criar esse autoconhecimento e tipo assim ele tinha esse papel era o papel dele a profissão dele era esse e ele não conseguia fazer isso com ele mesmo né e, e é muito engraçado isso assim engraçado no entre aspas né da gente perceber que cara a especialidade dele ele não consegue trazer isso para ele né entender e, e, e eu, eu acho que isso é muito legal da gente falando do silêncio também a, a atriz que faz a esposa do Dário cara, pelo amor de Deus ela mesmo que ela não tenha falado nada praticamente ela falou muito com o olhar muito, muito então parabéns pela sua direção e parabéns pelo trabalho dela também, porque ela fala muito com o olhar ela, 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 ela se emociona com o olhar ela fala tudo com o olhar né? e, e, e tipo assim é, toda essa construção cara é, é muito bem feita no filme e traz essa, essa essa discussão também, né? Do cara, cara, a profissão dele, ele não consegue atuar de fato ali, né? E junto a isso vem várias outras emoções que a gente vai sentindo durante o filme que você vai conseguindo criar tensão em cada uma dessas situações, cara. E isso é muito legal. Como eu falei, é terror da vida real. Tipo, não tem espírito, gente descendo de costas da escada, corpo voando. Não, gente, é um trauma. Agora, como que esse trauma pode acontecer na cabeça de uma pessoa, né? De um psicólogo, olha a ironia. <risos> então, é, essa é uma das emoções que o filme traz e eu achei, putz, sensacional ter esse sentimento, sabe? De você é, tentar se colocar no lugar do cara e entender. É, porque até mesmo o cara que é o um psicólogo, que é especializado em entender a mente humana né, e, e proporcionar esse diálogo, com, como você falou, ele não sabe dialogar com a esposa dele, ele não consegue entender, né, e, e muito por conta do trauma também que ele carrega. É, então, cara, é uma montanha russa de emoções aí o, o filme, e isso é sensacional.
0: Pois é, acho até que o fato de ele ser né, um psicólogo é, é um catalisador mesmo né, dessa, dessa impossibilidade dele de de ter percebido assim coisas na família dele que que estavam em, embaixo do do nariz dele e ele não pôde evitar e não não conseguiu porque afinal ele é um ser humano né e ele carrega essa culpa dentro dentro de si essas essa cicatrizes assim dessa dessa falta de de possibilidade de de ver o que teoricamente ele é Treinado pra ver, mas, mas não, né? Ele é só um ser humano que tá muito, muito fodido assim naquele momento. Ele é. Não, não <risos> consegue estar por
1: isso. Uhum. É, não, é muito legal. O personagem tá quebrado e aí e é, é, por conta disso ele não consegue nem realizar é, a, a, exercer a própria profissão dele me, pra ajudar a si mesmo, entendeu? Isso cria um ambiente de caos, né? Na cabeça do cara fica um caos por
2: ele estar tá quebrado. É, cara, e aí, além dessa, tem várias outras emoções que a gente vai sentindo no filme. Eu não sei vocês, né, Fábio Lucas também, mas essa questão do trauma, cara, é muito complexa, assim. Muitos filmes tentam abordar esse tema e, e, e eu acho que muitos deles tentam criar um roteiro que tem uma base científica e aí tenta te colocar com mais pé no chão. Mas eu acho que o Lucas conseguiu fazer com esse filme uma coisa bacana, que foi, de fato, você tentar entender o trauma na cabeça de uma pessoa que tá passando por isso, só que, ao mesmo tempo, com o olhar dele, muito particular do realizador, né? Uhum. Eu não sei o que, que vocês sentiram, mas essa questão do trauma, cara, me pegou bastante, assim. É, eu nunca passei por um trauma é, parecido com o que tá no filme, ou, ou outro trauma muito forte, assim. É, mas de certa forma o filme me causou um desconforto muito grande, eu imagino para as pessoas que tenham passado também por uma sensação, por um trauma, né, por uma, por, um, é, por uma situação dessas, assistir esse filme, eu não sei também se o Lucas já passou isso em algum lugar relacionado à psicologia, ou sei lá, alguma clínica, ou algum workshop, não sei, porque cara, esse filme é uma, é uma representação pesada, assim, do trauma, ele é um filme pesado assim, você não acaba ele bem, até porque a, a, a música dos créditos do filme é de destroçar o coração, aquele negócio ali, cara, me hum. deixou aterrorizado <risos> não sei como que Eu você fez lembrado. aquilo, mas cara que música horrível no bom sentido bom, a criança, a
0: foi a Rita Azarte, que é a produtora musical que ela, ela descobriu, assim, essa música é uma música, basicamente voz e, e violoncelo ou harpa harpa confundir. Uh, e ela achou de do, do uma, uma menina que é a Gabrielle de látio que é uma, é uma menina que era é gaúcha, mas tá, mora, mora na França e tal, tá, casada com um francês, que é músico também. Né? e sei lá como a Rita achou, assim, essa música. E além de ela estar nos créditos, a gente usou, assim, algumas partes dela justamente para um, um, uns momentos ali que são um pouco mais, mais do, do pesadelo dele também, porque, porque é perturbador, assim, a música. A gente achou que tipo, tudo a ver, assim, com o clima do filme. E acho que sim, acho que, que, que faz parte também desse, dessa construção assim, sonora.
3: É, uma coisa também que eu acho legal também é, pontuar, que é a parte do... Quando ele está tendo né é, aqueles episódios né de pode ser um transtorno de ansiedade, alguma coisa assim, para não estar tá mais para não despoilar demais, né? Mas assim, quando ele começa a ter aquelas sensações, e assim, eu, eu já tive um, uns episó um episódio de é, Síndrome do Pânico. E assim, quando eu vi esse filme, assim, pra mim pareceu muito real, sabe? Porque você meio que perde a noção do, da realidade naquele momento. Porque você começa a ter aquela sensação que você não sabe de onde veio. E aquilo começa a se apossar de você. E aí, quando você vê, você já não tá mais onde você tava, entendeu? Você tá, tentando, você tá dentro de si, tentando entender o que tá acontecendo. E aí que você começa a perder a noção do, do tempo, do, do, do espaço, de tudo. Eu achei isso muito, assim, muito verossímil sabe? Muito, muito honesto, muito real no filme. Eu achei que foi muito bem passado ali, tanto pela atuação, quanto pela direção ali, pelos seus... É as suas decisões ali de como como demonstrar aquilo em tela. Eu
0: te queria também nos últimos anos assim, foi um processo também que eu, eu vim cada vez. Acho que desde que eu entrei na faculdade, não, eu fui tendo processos de ansiedade, assim, que foram intensificando, assim, em alguns momentos chegaram até, acho que não, não, não sei se clinicamente diagnosticava, mas chegaram a algo muito próximo, acho de uma síndrome assim, um do pânico. Assim. E o Sérgio perguntou até sobre se eu tinha passado por algum algum processo. Com, com clínicas, eu cheguei a fazer um, um pequeno estágio por assim dizer, no, no Instituto da Família aqui de Porto Alegre, mas era mais falando com os psicólogos mesmo, assim, acompanhando as, as reuniões deles, assim, fazendo os, os relatos e, e coisas só para também não ficar completamente alheio a, assim, né, a, 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 a um pouco de realidade da coisa apesar de que o filme não se propõe muito né, também a, a desbravar muito a questão clínica, enfim, ele é muito mais uma, uma jornada atmosférica e, e acho que sim, né? eu acho que essas escolhas de direção vêm um pouco né? da dessa tradução, dessa letargia dessa impossibilidade assim, de, de agir e eu acho que por isso que eu falo né, que na, a forma ali é, é um pouco do conteúdo também, então eu acho que esses planos mais contemplativos ou para onde a câmera está apontando assim, ela, ela vai ao encontro né, dessas questões mesmo.
1: Mas eu acho legal, porque que nem você falou de não, não partir para esse lado de, da, da técnica da, da profissão dele, esse lado técnico e abordar mais essa questão pessoal dele, né? Porque tira um pouco de quem quer, sabe, a, a, a achar uma solução, sabe? Ah, então se o cara tá explicando isso da, da, da maneira científica, o cara deveria fazer tal coisa. Tal... Não, você tá acompanhando para você poder se igualar com ele e passar pela mesma angústia dele ali, né? Você... Ele uhum. está mais próximo do Dário.
0: É, acho que sim. Acho que ele é um protagonista bem marcado. assim. E a, a ideia é justamente que você esteja né, próximo a ele. assim, O mais em primeira pessoa possível. Né, dentro do, do possível. E não só ser um, um, um observador, um assim, né? Então, então vem, vem desse processo mesmo.
2: É porque eu acho muito fácil assim, a pessoa que está de fora. Né, mesmo com a pessoa com trauma a gente passa muito por isso também, é, não pessoalmente, mas ou a gente conhece alguém que passou, ou então a gente vem a algum lugar. Essas questões de, por exemplo, é, não é tanto aqui a questão do filme, mas a gente pode trazer também é, essa situação por conta de um trauma. O próprio quadro de depressão, e aí, gente, eu não sou especialista, não sou clínico, mas é, eu acho bacana a gente trocar ideia e trocar experiência, enfim. É, o próprio quadro de depressão, cara, é, é muito fácil o cara chegar assim e falar, não, vai no psicólogo. E ele resolve o teu problema, sabe? É fácil. Levanta dessa cama. É só ir, entendeu? E rola um pouco do, do lance da, da empatia também, né? Que eu acho que tá sendo uma palavra que tá sendo muito banalizada, principalmente por empresa que quer tudo hoje é empatia, que quer criar empatia com o cliente, mas na real não tá nem aí, sabe? Então, Acho que é uma palavra que está sendo muito mal utilizada hoje, assim, na minha humilde opinião, né? Uhum. Que eu até concordo que eu tava lendo num artigo que eu acho que o filme propõe isso também, que assim, cara, empatia não é você se colocar no lugar do outro somente, porque é, eu, eu acho que eu li um artigo no Medium, não sei, é, de uma psicóloga falando que, que empatia é, 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 é você tentar compreender o lado da outra pessoa, né, de fato, conversando com essa pessoa, sentando com ela, tipo assim, ah, vamos sentir empatia por uma pessoa grávida, como é que eu vou ter empatia por uma mulher, como é que eu vou me colocar no lugar de uma mulher grávida, eu nunca vou conseguir me colocar no lugar de uma mulher grávida, mas eu posso sentar do lado dela e tentar entender, cara, como que é teu dia a dia, quais são as tuas dores, sabe, quais são as tuas alegrias, enfim, tudo isso. Então, eu acho que é uma das discussões que o filme traz, eu acho bacana a gente falar daqui também, é justamente essa questão, como o Fábio falou, de você entrar na cabeça do personagem, né? E, e de fato, é, tentar sentir o que ele sente, e aí, mais uma vez, eu acho que o Lucas faz isso muito bem, porque a questão sensorial, ele, eu acho que você já, já fez isso muito no corpo, no curta, e aqui no, no longa você, pô, aprimorou isso muito, e eu falo, assim, eu falo por mim, porque, de fato, é agoniante, e tem que ser, porque na cabeça do, da personagem é, né, então... Eu acho essa, essa questão, assim, muito interessante, sabe? De, é, através da arte do cinema, você gerar essa sensação numa pessoa, né? E, e sair um pouco do âmbito, como o Fábio falou, de, ah, é só você ir na clínica, é só você ir num psicólogo, e é o problema vai se resolver. Não, cara, não é. É muito mais profundo do que isso, sabe? Então, só você sentindo o que eu sinto, de novo, é, não é porque você é, é, sentiu isso de uma forma é, da arte expressada, que beleza, agora eu sei tudo, mas você entender, procurar entender um pouco o que se passa ali, né, cara, eu acho que é super importante, e por isso que eu adoro falar que é, um filme de terror nunca é sempre só um filme de terror, eu adoro falar isso porque, uhum. de fato, ele traz essa reflexão, né, Ger geralmente eu falo que o por que, que eu curto terror, né, eu já falei isso mil vezes, mas vou falar de novo, mil, mil e uma, porque enquanto... Só o drama ou qualquer outro estilo de filme fala assim, por exemplo, ah, não seja preconceituoso, coleguinha. Vamos olhar o lado do coleguinha. O filme de terror fala, seu arrombado, desgraçado, se tu for preconceituoso, eu vou te enfiar a porrada. É isso. O terror chega com dois pés na porta, entendeu? E ele descancara a situação para que você tenha o choque. E, e, e o choque cause reflexão, né? Não descartando as, as, os outros gêneros, enfim. Mas isso que me cativa no terror é, de fato, gerar essa reflexão. Eu acho que o teu filme faz muito isso. Seja ele pelo trauma, né? E aí a gente pode englobar qualquer tipo de trauma. Essa sensação de agonia, de ansiedade, né? Que é, é, é muito sinistra. E você vê na visão do personagem. Ele não precisa falar o que ele tá sentindo, ele não precisa... É, tá no texto que ele tá sentindo, o, o estilo do, 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 que você filma e o jeito que o personagem se expressa, já transmite isso, cara. Então, eu acho que é, é muito bacana assim, saindo um pouco da seara do filme e vindo para essa questão dos sentimentos, né, do que a gente sentiu vendo o filme e tal, eu acho que essa é uma das principais assim, é de você de fato sentir essa sensação e quando você consegue fazer isso no filme, então é melhor ainda
3: sem falar também que o terror é aquele, aquele gênero que te traz para ter aquelas sensações que muitas vezes as pessoas não querem, muitas vezes é sensível, muitas vezes é complicado, é tabu então o cinema ele tem essa capacidade, os gêneros de terror de trazer uma reflexão uma discussão, de abordar um tema que muitas vezes não, não quer ser falado, entendeu? As pessoas não querem falar, querem fingir que não, que não existe e tal, e, e é até engraçado, o Fábio falou isso também de ah, é, olhar um psicólogo e tal e assim isso já é uma coisa boa porque na maioria das vezes quando você trata de um, de um transtorno é, psicológico, emocional, e na maioria das vezes as pessoas não conseguem nem enxergar isso, sabe? De que ah, a pessoa está com um problema ela precisa de ajuda. Na maioria das vezes é ou é ignorado ou é tratado de uma forma completamente errada, é tratado como, muitas, acho que muita gente que, que já passou por isso já deve ter ouvido falar, já deve ter ouvido essa frase que, ah, isso é só uma frescura, então isso é só uma pessoa que quer chamar atenção, e, enfim... E não, é tratar com seriedade e mostrar como isso consegue realmente impactar a vida de alguém, entendeu? Em todas as esferas. Seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia. Enfim, isso realmente consegue te aprisionar ali naquele na situação ali dentro de, de si, entendeu? Que é, muitas vezes é assustadora. E trazer essa discussão pro, pro filme realmente é muito importante. É, ainda mais nos dias de hoje. O,
1: o que eu acho interessante, principalmente no, no personagem do Dário, é que primeiro quando você tá, tá num processo de depressão, né? Você tá sofrendo depressão, você tende a cada vez mais se afundar, entendeu? Você tá caindo, é uma queda, né? É, é difícil, você não tem força para sair dela e, sabe, não é todo mundo que tem, tem força o suficiente para te tirar dali. Então, muita gente quando tá num processo assim, tá com, tá com uma depressão, alguma coisa assim, o cara foca, por exemplo, ele se afunda no trabalho por exemplo, para sair da... focar naquilo e esquecer os problemas da vida e tal, o cara se afunda em trabalho. No caso do Dario era mais complicado ainda, porque o trabalho dele era dar com problemas. Então, assim, o cara, ele, ele... ele se afundou mais ainda no vício do cigarro, né? Que você, toda hora que você olha, tá lá o Dario fumando. Assim, o cara, ele forçou na dependência dele para como válvula de escape, né? Porque o trabalho dele mesmo não tinha como ele... salvar ele
0: dali, né? É, pode crer, ele questão dos transtornos, assim, a gente, né, em algum grau, todo mundo é muito transtornado, né, porque não tem como não ser, né, no... tudo bem, agora a gente tá numa pandemia, assim, as coisas ficam hiperbolizadas ainda, né, então a gente pensar também na nossa rotina, né, como a gente lida com tecnologia, com, com celular, com, como isso é um esse aparelhinho aqui que eu tô agora aqui falando com vocês, isso aqui é um... É um... É um, é um causador de ansiedade constante, assim, né? A gente está sempre buscando um espelhamento ali, ou então sempre tem alguma resposta pendente, e principalmente, né, agora o WhatsApp, e-mail, tudo, tudo na nossa mão, assim. A gente nunca tem horário também para, A gente dificilmente tem, eu falo tudo. Por mim, assim, principalmente, para delimitar assim, a, né, a, a disciplina no, no lidar com, com essas questões. Assim, né? eu, eu sou um cara que não consigo chegar seis horas e tá, beleza, vou deixar o aparelho aqui, vou fazer outras coisas e tá? tal. Por isso que eu gosto muito do, do, do lugar do cinema, assim né? da, da questão física de ir ao cinema, porque ali realmente é o um lugar onde tu vai ali e passa duas horas no escuro assim e consegue... Só, só estar ali para aquela história, ou para aquelas sensações que, que te despertam, né?
1: A, a gente é, é bombardeado muito constantemente com notícia, informação. A gente tá cada vez se sentindo mais sufocado, né? Então, ainda mais que nem você falou, época de pandemia. Esse filme, eu acho que ele chama muito a atenção para quem for assistir, para esse lado, porque muita gente vai falar cara, eu, eu vejo casos de, sei lá, de, é, pessoas que estão com, com, com coronavírus, com é, noticiário falando de violência que, tá, que desenfreia isso e aquilo, você vai ficando angustiado, angustiado, né? você fica preso em casa. É um sério problema que nós estamos vivendo ultimamente. Eu acho que o filme conversa muito com esse período agora. Né?
0: É, eu acho que tu tá, tocou numa questão que é muito. para mim é muito importante, assim, que é essa overdose de informações né, que a gente recebe né, muito. Pelo celular, pelo, tu abre o desktop, ali, o computador para trabalhar e tu já, já vem milhões de informações, tu sai para a rua e tem outdoor, tem poluição visual, assim, sempre tem alguma coisa entrando na tua cabeça. Assim, então, é, não é muito uma sociedade que a gente possa né, valorizar um pouco, chegar em casa e e pensar assim pensar realmente ou ficar refletindo né não não conscientemente mas tendo um momentos só, só com seus pensamentos né? então isso de alguma forma isso canaliza questões internas que não não se respondem de alguma forma a gente tem que explodir isso né e acho que é isso que vão causando todos esses transtornos
1: é, você falou, por exemplo, de ir no cinema e é um momento que a gente se desliga para ficar focado na, naquela história que a gente tá assistindo. Né? Hoje, eu, eu acho que agora o povo vai começar... O pessoal vai ter que começar a se patrulhar porque em casa, onde você agora tá consumindo né, filme, cinema, você tem que se policiar pra poder se abstrair um pouco do celular, focar numa história, conseguir entender aquilo, absorver, sabe, tirar um... Tirar um proveito daquilo que você tá assistindo, porque as pessoas ficam o tempo inteiro no celular, né? Você para para ver um filme e você tá recebendo mensagem de um amigo, ou uma notícia, ou você sente a curiosidade de ver, porque parece que cinco minutos você não acessando, sabe? Parece que você tá fora do mundo. Eu acho que esse momento é mais para reflexão em cima disso, para você poder até aproveitar a arte quando você tá, tá apreciando ela. Né? É,
0: espero que sim, mas também não 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 crei tanto assim nesses dias eu, eu dei uma entrevista e o jornalista me perguntou se, se achava que, que o que o cinema e a cultura e tal iam ser mais mais reconhecidos assim no Brasil depois da da pandemia e depois as pessoas lidarem ou terem esse como uma, uma fonte de escarte. assim mas eu sinceramente não acredito muito assim sou meio cético quanto a isso porque porque a partir do momento que as coisas voltarem ao, ao que a gente acha normal, assim, só com uma vacina, né? Eu presumo que a gente vai conseguir chegar a esse ponto. E eu acho que as coisas tendem a se reconformar para os mesmos, mesmos lugares de antes. E não, e não, acho que não são oito meses, um ano assim, que vão fazer com que tenha uma mudança né, nessa visão.
3: E como você, aproveitando que você puxou esse, esse gancho, como você vê então essa questão do. É, de, de produzir, né? Cinema, né? ainda mais cinema de gênero, e, e também a questão de, de distribuição no, no Brasil.
0: Eu acho que essa, esse é um dos fatores assim, de ansiedade contínua, assim, né? porque, porque é sempre complicado, assim, né, produzir no Brasil. Acho que para nós, assim, eu, eu saí da, da faculdade e resolvi entrar nessa aventura, assim, com dois colegas meus, o Arno Schu, que é o diretor de fotografia do, do Distoria, e o Henrique. Henrique Schaeffer, também conhecido como Satan, né, que é o, o meu assistente de direção. Né? E a gente resolveu né, fazer a nossa, nossa produtora ali, a Sofá Verde Filmes, e tentar, tentar bancar aí uns filmes, né, fazer uns projetos, ver até onde a gente conseguia ir. Né? E os primeiros anos foram bastante penosos. Assim, e até a gente conseguir realmente ter um... A gente chegou a fazer uns um crowdfunding, né, financiamento coletivo, fez um curta que chama Abismo, que... Também tá lá no Vimeo, facilmente encontrável, assim, também é um projetinho menor, assim, de duas áreas, assim, uma, uma distopia também. Né? E acho que só em 2015 a gente realmente conseguiu, com o com um corpo, né, que é o Ola Curta, que eu dirijo, e a gente conseguiu fazer um filme com, com financiamento mesmo, foram, e a gente foi formou em 2010, então foram cinco anos, assim pegando muito trampo safado, assim, mesmo, uma galera no nosso primeiro trampo, a gente os candidatos deram um calote, assim, a gente foi aprendendo algumas coisas, né, no meio do caminho assim. mas Caramba. mas é, é é normal, né, é normal tem que aprender sempre a fazer contrato né, assim.
3: e... é aquele cinema a gente brinca, né, cinema raiz, né aquele feito com, com vontade, né, correndo dando, dando seus pulos e tal é, claro,
0: mas é isso é, é péssimo, né, porque a gente não a gente, e nos últimos 10, 14 anos, assim, com o cine, com o setorial, isso mudou bastante, né, de, de figura, assim, em termos de Brasil, e aqui no Rio Grande do Sul também, nos últimos 10 anos, principalmente se começou a ter, ter mais incentivo estatal para fazer cinema, propriamente dito, mas não, a gente está longe de ser uma indústria, né, uma indústria que realmente tu sai de um trabalho e tu sabe quando é que vai ter o outro, assim, então isso também é um fator de, de ansiedade, de e claro, a gente está sempre com muitos projetos, porque tem que estar tá sempre, por exemplo, a gente saiu de esforia, a gente tem na produtora agora, tá tem um projeto que tá finalizando, que é uma minissérie, assim, e logo depois já, já entra uma finalização do longa do, do meu sócio, esse do tatu, assim, então, beleza, até né, fevereiro, março, assim, a gente sabe mais ou menos o que que vai ter, mas depois disso eu já, já tenho que depender de outras questões, assim, que a gente já plantou, já tentou captar, assim, então, é sempre três passos na frente que tem que estar tá pensando também, né, e... Ok, é ótimo, assim, mas também a gente tem que pensar e se relacionar com as políticas públicas também para cobrar isso e para que né, toda a cadeia assim, produtiva de, de do audiovisual possa estar sempre sendo alimentada, né? Porque a gente sempre, a volta e meia a gente vê né, os comentários assim, de galera meio hater assim, quando saem um, uns filmes, principalmente os que relacionam mais com, com, com a esquerda, assim, que estão mais abertos, assim, com Marighella, umas paradas assim. Os caras ficam lá chamando o pessoal de mamador de, de teta, né, do governo e tal. E os caras estão lá vendo os Vingadores e acho que não tem grana pública lá ligar nos Vingadores. Acho que, é, que lá surgiu... Com certeza,
3: um... com certeza.
0: <risos> Mas não, Hollywood tem, tem né, financiamento estatal, tem... Assim, o Allen tem financiamento estatal, tem né, to, toda a cadeia. Tem, a cadeia não existe, né, E até no, no caso do Brasil, a gente estava dando passos muito, muito fortes assim, para a cadeia se retroalimentar e, e, e a grana do fundo setorial ela é basicamente né, trazida pelas próprias produções, assim, então o né, Vai Lá é quase um financiamento né, bem raso, assim, na comparação mas é isso, né, eu agora, ele só foi possível de distribuir, assim, de chegar, acho que a, a, tantos, a tantas pessoas, porque a gente botou um edital de, de comercialização né depois do de, de produção. Então, e daí é um edital que tu entra lá com a distribuidora, enfim, ver o que é lança filmes e que a gente ainda sofreu um, um revés muito, muito, um time muito horrível, assim, porque também a gente estreou nos cinemas, né, dia 12 de março assim, e no dia 13. Já tava no Rio fechando cinema, então foi o filme não conseguiu nem completar uma semana, assim, por causa da pandemia, né? Teve fechar o cinema. E tava certo, né? Claro, tinha que fechar né? mesmo. Mas também foi uma decisão que a gente teve que tomar né? depois disso de o que de fazer, né? E não tinha como ficar guardando o filme, esperando voltar, porque também mais ia matar o filme do que qualquer coisa. Então acho muito bom que agora ele esteja aí numa plataforma com o né, cadeia de, de assinantes é, é muito grande tipo Amazon Prime Video assim, então acho que pelo menos ele vai conseguir chegar numa galera assim e cumprir a função né que é que é isso né o pessoal tirar, tentar tirar alguma coisa disso e tentar e divertir, pensar, refletir, enfim, né? fazer o que quiser com aquilo.
3: E aí, como é. tu vê, então, é, esse papel agora que a gente tem aí dos streamings, de várias plataformas, assim, para a, a distribuição, né? como você estava falando, né? você tem agora a oportunidade de chegar para bastante gente, até para um público bem diferenciado e tal, então como é que você enxerga isso, principalmente para o cinema nacional?
0: Pois é, acho que entra é aí também, né, questões de de fomento público, de de regulação assim da da indústria, as questões que que a gente que a gente tem de cota de tela, essas, essas questões que que anualmente também tem que ser sempre batidas de novo, que que ajudaram também o cinema a cinema fisicamente, né, a comportar muitos filmes. E e que agora no streaming também dependem muito, né, de, desses mecanismos para que não se não se soquem um monte de, de filmes perdidos ali no, nas plataformas e, às vezes, as pessoas nem sabem que os filmes existem ali, né? É, é, é preciso desvincular, né? Política de, de arte, de cultura, porque as coisas andam um pouco juntas, né? Qual é o valor que tu dá né? para isso né? na vida e o que que se faz com isso, né? Pra que que serve isso? Pra que serve cultura? Eu já tô começando a viajar na maionese aqui, mas...
3: Não, com certeza, né? Até não tem como desvincular, né? Esse tipo de coisa, realmente.
2: É, cara, eu, eu acho que, assim, é uma oportunidade muito grande, assim, do, do, do streaming é, olhar principalmente pra galera independente, assim, né? Que é, não tá... Não, não é parte de grandes monopólios, enfim... É, dessa questão do audiovisual e, cara, aumentar o catálogo, né, cara? É, claro, a gente sabe que tem custo, tem tudo isso e tal, mas eu acho que junto com, com a, a, o governo, assim, né, eu acho que poderia rolar, sabe, uma, um incentivo maior é, nesse caso, porque antes era o cinema e tem toda essa, essa questão da rede de cinema, ter que botar o filme, não sei o quê, e aí tem a questão física. Hoje em dia é online, hoje em dia é streaming, tudo está se adaptando. Por exemplo, a gente entrevistou o JP, é, do, do Fantaspoa, né? E, cara, ele falou, cara, ou a gente adaptava o evento ou não ia ter evento. Entendeu? Então, é, é, eu acho que é, é um cenário horrível né, mas que também abre oportunidades para algumas coisas, então acho que o streaming, é, as empresas de streaming, assim, elas poderiam, é, é, não sei de que forma também, e junto com o governo brasileiro, fazer essa, esse incentivo maior, principalmente para, como eu falei, pra produções mais independentes. Assim, né?
0: É, eu, eu sou um cara que adoro né, a sala de cinema, e acho que meu pensamento ainda de concepção dos filmes tá, tá ligado ainda a eles terem visto uma sala de cinema. Mas, de, por outro lado, também, o público que vai realmente ver os, esses filmes no cinema, assim, ele é muito menor do que o público que vai acabar acessando pelas plataformas digitais, porque, porque é um pouco parte da realidade também, né, e, e tem um problema de formação, né, de, de, de público, assim, pra, pra ir ao cinema, que também é muito mais muito mais complexo, assim, e, Claro, volta e meia a gente tem né, uma exceção, assim, tipo, Bacurau, né? indo mais longe ainda, tropa de elite, Cidade de Deus, que assim, vão lá e quebram a banca, assim, né? E, mas, né, a, a lógica é, é regrada por, por um outro tipo de, 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 de formato cinematográfico e que está mais ligado a, a essas comédias mais televisivas, enfim. E que estão ligados à grana também, né? fundamentalmente, ao né? poder de, de que as pessoas estão lá, ligam a TV lá, tem quatro novelas seguidas, assim. então aquele formato, por muito tempo, foi o formato né, de, de audiovisual que, que, as, que o pessoal consumia em casa e que também, quando vai no cinema, assim é o que, que também é mais familiarizado, então... Tem, tem vários processos assim para entender né eu acho como a distribuição no Brasil é ainda muito deficitária né e a gente vai ver pô, ver aí um qualquer blockbuster menor assim de Hollywood né o cara tem a grana de produção do filme é a mesma grana da distribuição assim, né? os cara tem o dobro é. então não tem muito como competir quanto a isso né
2: eu vou te perguntar Lucas Lucas Caçales <risos> é, dos teus projetos futuros você já falou um pouco Tá, mas aí se você quiser se aprofundar mais, falar de mais coisas, o que, que você está fazendo, onde o pessoal pode achar também a produtora, enfim, fica ficar à vontade, tá?
0: Pô, é, a gente está nesse processo de lançar o disforia, assim, eu me obriguei a fazer um Instagramzinho ali da, da produtora, para não estar muito atrás, porque o Facebook não atinge mais ninguém mesmo, então, né, quem quiser seguir, tá lá Sofá Verde Filme, arroba Sofá Verde Filme Projetos tem, tem alguns, assim, pessoais, né, que estão em fase de captação, botando em edital, botando em edital de desenvolvimento, produção. E tem, tem um filme que é com, com o Thiago Rodares, que até que chama Cerimônia, que também escrevemos junto E, e acho que é um, um horror um pouco mais, mais clássico, assim, no, no, na sua forma. Né? E, e lida com também algumas questões passa espaço no interior, do no Rio Grande do Sul. Assim como acho, quase todos os projetos assim, que eu, eu escrevo. E e também tem tem inclusive um filme que eu que tá mais espero que seja mais próximo de ser captado que chama o rei do riso e na real é uma um drama meio melancólico assim sobre um ex ator de pegadinha que tem que voltar Caraca, maneiro, bacana <risos> é, também tem muita essa coisa gente assim, quem né, cresceu nos anos 90, tem essa imagem meio melancólica assim
2: aquelas
0: figuras assim né faz um clown moderno assim um ator de pegadinha então vai um pouco por aí, assim, pelos próximos projetos.
2: Tá ah, bacana, cara. E aí, como a gente costuma fazer aqui, como a gente está costumando fazer aqui no Frequência Fantasma agora, no final de todo o episódio a gente tem um bloco de indicações, onde a gente indica aí não só filmes, mas qualquer outra mídia, digamos assim, né, quadrinho, livro, é... podcast, enfim, qualquer coisa aí que vocês tenham escutado, ouvido, lido, assistido em relação ao tema que a gente abordou, né, e ao filme também, né, que faça algum paralelo assim. É, eu vou começar com o Fábio. Fábio, e aí? O que tem de indicação boa aí pra gente, pros ouvintes aí?
1: Cara, eu vou indicar um filme que eu gosto muito, que é o Boa Noite Mamãe, o Good Night Mummy, que é de 2000. Muito bom. É, o filme é de 2014, mas saiu em 2016, Ele é alemão, é um excelente filme, que aborda também uma questão de trauma, assim, é bem interessante.
3: Boa.
2: E Lucas Levino, o que, que você traz aí pra gente de bom?
3: Opa, então, eu vou indicar aqui dois filmes, eu vou indicar dois filmes que eles abordam esse tema, o primeiro deles, ele brinca com isso, né, que é o Aracnofobia, de 1990, né, direção do Frank Marshall, e aí, ele é um filme, né, ele é um, ele é um, digamos assim, um terri, né, ele é um filme mais descontraído, né, inclusive porque tem o Jeff Daniels, que trabalhou no, no David Lloyds, tem o Joe Goodman, então, conhecido aí, né, nosso saudoso Fred Flintstone. Então, a gente tem ali um, um, um filme mais descontraído e tal, com uma, uma brincadeira ali. É, é claro descontraído, que, mas eu tinha
2: um puta medo desse filme <risos> quando era criança, amigo. Caraca, ele ah. consegue transformar a aranha num monstro, sem transformar a aranha num monstro, sem Não, ela é ser um monstro gigante, cara. Isso é então, inclusive, legal.
3: Inclusive, é um filme da minha infância, né? Engraçado é. você falar isso também, eu assisti quando era criança. E assim, já, já fica aí pelo título logo, né? Se, se você tiver aracnofobia, né, o filme não é indicado. <risos> <risos> né? E um outro filme assim, só que agora é um pouco mais denso, né, digamos assim, que é o precisamos falar sobre Kevin de 2011 do Lion Ramsey e aí com a maravilhosa Tindall Swinton, né, que eu é dispensa, né? apresentações, e as Miller também um papel muito muito impactante que aí vai falar sobre trauma, sobre relação familiar e tudo mais, e que eu acho que tem, dialoga muito né, com o tema que a gente come, conversou aqui hoje.
2: E você, Lucas Caçares, alguma indicação para o pessoal aí do que você está lendo, do que você está assistindo?
3: Pô, não estou
0: assistindo nada muito interessante, então eu vou, eu vou indicar um, um filme de 2017 que eu adoro muito, assim, que é o A Ghost Story, que é traduzido como Sombras da Vida. Ótimo, acho, cara. É, Ótimo. é acho que tá no Netflix até, né, se eu não me engano. Então, entrou agora no Netflix, que é dirigido pelo David Lowry. E, e também tem essa pegada um pouco mais sensorial, assim, de, de, de terror da vida real, assim, de um, né, um fantasma que fica preso num, num espaço, assim, que foi é muito importante para ele. E acho o meu filme do ano, assim, quando foi lançado. Adoro demais. Assim.
2: Muito bom, muito bom. Pra encerrar, cara, eu vou indicar um filme chamado Persona, de 1966, do Bergman. Não sei se vocês já assistiram, se alguém já assistiu. É, cara, é um filme que eu lembrei muito do teu filme, Lucas. Porque ele é. trata um pouco desse lance da... É, pra quem não sabe, assim, só uma sinopse rápida. É uma bailarina que ela tem um ataque durante uma apresentação e ela acaba ficando muda. E aí uma psicóloga começa a tratar é, um pouco dessa situação junto com essa bailarina. E aí elas vão se descobrindo muito mais do que uma relação, e não é amorosa, gente. É uma relação muito mais forte entre a psicóloga e a, a paciente. E não que a... Claro que, claro que a relação amorosa não seria ruim mas é porque geralmente quando a gente fala em relação a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a relação amorosa, e nesse filme ele vai além né, então todo o jeito que o Bergman traz, apresenta essa situação pra gente com toda essa questão do trauma é, é, de você ser espelho de você mesmo, enfim é um filme que me lembrou um pouco o filme do, do Lucas, e também eu vou indicar, cara, um filme que trata muito trauma e também é um filme mais pesado, que eu acho que que a galera conhece, mas eu adoro, então eu vou indicar, acho que eu já indiquei outras vezes, que é o Babadook, de 2014, que trata muito essa questão do trauma, de, da, de, do peso de ser mãe, né, também é, tem essa, essa, essa questão, que é da Jennifer Kent, né, e que foi, foi reconhecido também aí em vários lugares do mundo, enfim. E aí fica essas indicações aí para você ir buscar e assistir esses filmes, Tá. Mais uma vez, Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado por ter topado participar aqui do programa. Se tivermos outras oportunidades, espero que você volte né, para a gente conversar sobre outros assuntos. Quem sabe sobre outros projetos futuros, né? A porta do Frequência aqui vai estar sempre aberta, principalmente quando você tiver algum projeto que você esteja fazendo, que você queira compartilhar, pode contar com a gente aqui para compartilhar para os nossos ouvintes aqui do podcast.
0: Pô, obrigado, eu fico muito feliz assim, com o espaço, até porque realmente esse espaço é primordial assim, para o audiovisual né, no Brasil e para que mais pessoas possam chegar até os filmes, né, e, e é um trabalho assim, de, de formiguinha, né? De vários podcasts, vários jornalistas, vários comunicadores que, que enfim vão, vão levando o filme né, para maior número de pessoas, então eu agradeço muito, assim, ouvir também as impressões de vocês do, do, do filme, né, do Disforia, e espero que quem chegou até aqui, agora vá lá e dê um, um play, ele divirta ou não, né, um filme para toda a família, né.
2: <risos> Literalmente. <risos> então é isso, minha gente, muito obrigado e assistam Disforia. Agora, você acabou esse, esse podcast? Assista, tá? E é, indique pro seu coleguinha também assistir. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, gente.
1: Valeu. <risos>